0: 자회분들에게 한번 인사하겠습니다. 주님이 당신을 사랑하십니다. 이렇게 한번 인사하겠습니다. 주님이 여러분을 사랑하십니다. 주님을 사랑하십니다. 오늘 함께 읽은 말씀을 가지고 은혜와 율법이라는 제목으로 주연절 제5주일 말씀을 전하도록 하겠습니다. 어, 예수님은 자신이 율법을 폐하러온 것으로 오해하는 자들을 향해서 나는 율법을 폐하러온 것이 아니라 완전하게 하려 한다 라고 말씀하시면서 천지가 없어지기 전에는 율법도 없어지지 않을 것이다 그렇기에 너희가 율법 중에 작은 것 하나라도 외면한다면 천국에서 작은 자로 불리울 것이고 반대로 작은 것이라도 크게 여기며 행하는 자는 천국에서 크다 불리울 것이라고 말씀하시면서 너희들의 의가 서기관과 바리새인보다 낫지 못하면 천국에 들어갈 수 없다 라고 이렇게 우리들에게 말씀하십니다 어이 마지막 20절의 말씀 내가 너희에게 이르노니 너희의 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 결코 천국에 들어가지 못하리라 라는 말씀을 우리들은 어떻게 이해해야 될까요 서기관들과 바리세인들은 율법의 전문가들입니다 (웃음) 율법의 모든 조항들과 그 조항에 따라서 유대인들이 해석한 미드라시라고 하는 사위법률까지 달달 외우는 저들보다 어떻게 우리가 더 의로울 수 있을까요 어, 하지만 결론은 가능합니다 여기서 말하는 주님께서 말하는 의라고 하는 것은 율법의 조항 하나하나를 엄격히 준행하는 차원에서 의의가 아니기 때문에 그렇습니다 율법의 조항을 일일이 더 완벽하게 지킬지를 바리세인과 서기관들과 경쟁하라는 차원에서의 말씀이 아니라 저들이 알지 못하고 있는 율법의 본질, 의의의 본질을 붙들라라는 것입니다 이것은 저들과 다른 차원의 삶을 살라라는 것으로 이해가 됩니다 그리고 그처럼 율법의 본질을 붙드는 삶에는 반드시 칭찬과 영광이 아니라 고난과 박해가 따른다 라고 말씀하십니다 이 17절에 내가 율법과 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니오 완전하게 하려 함이다 라는 이 완전하다라고 하는 헬라어 단어가 플레로호라고 하는 단어인데 예수님께서 이 말씀을 사용하실 때는 율법을 지킴으로써 누군가의 칭찬을 받거나 영광을 받는 상황이 아니라 율법을 지켰기 때문에 오히려 고난과 박해를 초래하게 될때이 말씀들이 사용됩니다 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으시려고 할때또이플레로라는 단어가 쓰여집니다 내가 하나님의 뜻을 이루어야 된다 요한은 거부하죠 그리고 세례 요한이 체포되고 예수님이 본격적으로 이 세상에 등장하실 때도 역시 세례 요한의 체포는 주님의 뜻을 이루려는 것이다 주님의 뜻을 완성하려고 체포된 것이다 라는 것으로 주님이 이 말씀을 사용하십니다 마태복음 12장에 안식일날 손마른자를 치유하실 때도 주님께서 이 말씀을 사용하시면서 본격적으로 안식일 논쟁이 시작이 되고 마태복음 21장에 예수님께서 나이 타고 예루살렘에 입성하실 때도 내가 주님의 말씀을 이루기 위해서 나이를 타는 것이다 라고 말씀을 하십니다. 마태복음 26장에 겟세만의 기도를 마치고 예수님의 체포되실 때도 에이 단어를 사용하십니다. 이처럼 율법을 지킴으로써 영광과 존경을 얻는 것이 아니라 주님은 오히려 고난과 박해를 초래하고 수많은 논쟁과 갈등을 야기했다라고 하는 것을 기억해야 됩니다 주님이 우리들에게 너희들의 의가 서기강과 바리세인보다 나아야 된다 라고 하시는 이 말씀에서의 율법은 우리가 기존에 알고 있었던 율법과는 다른 것이죠 우리에게는 율법에 대한 새로운 이해가 필요합니다 율법을 법으로서 이해하는 것이 아니라 우리를 사랑하시는 선하신 아버지께서 우리에게 주시는 교훈으로 이해해야 됩니다 그런 측면에서 봤을 때 율법의 기초는 어떤 조직과 구조 이 법이라고 하는 것은 조직을 지탱하는 뼈대와 근간이잖아요 이 어감 자체가 법이라는 말, 율과 법이라는 말이 붙어서 마치 이것이 조직을 지탱하는 뼈대와 근간으로서 이해가 되지만 실제로 율법을 뜻하는 토라라고 하는 단어의 원래 뜻은 법이 아니라 훈입니다. 훈, 교훈입니다. 교훈. 아버지가 사랑하는 아들에게, 스승이 사랑하는 제자에게 자신의 삶을 통해서 보여주는 새로운 길입니다. 길. 그래서 율법의 기초는 조직이 아니라 관계입니다 율법의 기초는 조직에 대한 충성이 아니라 관계 안에서의 사랑과 믿음이 율법의 기초라고 할수 있습니다 그래서 율법을 노래하는 10편 119편의 다윗의 노래들을 우리가 함께 보기 원하는데요 10편 119편을 같이 봅시다 10편 119편 97절 97절 98절 같이 한번 읽겠습니다 시작 (목소리) 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나이다 주의 계명들이 항상 나와 함께 함으로 그것들이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다 아멘 176편입니다 10편 119편의 마지막 절인데요 같이 읽겠습니다 시작 이른 양같이 내가 방황하오니 주의 종을 찾으소서 내가 주의 계명들을 잊지 아니함미니다 아멘 아멘. 우리 잠언을 같이 보도록 하겠습니다. 바로 시편 뒤에 있는데요. 잠언 4장 1절부터 4절입니다. e n Amen. 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 a m 들들아아 e n Amen. 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 나도 내 아버지에게 아들이었으며 내 어머니 보기에 유약한 외아들이었노라 아버지가 내게 가르쳐 이르기를 내 말을 내 마음에 두라 내 명령을 지키라 그리하면 살리라 아멘 그렇습니다 이것이 주님이 이해하신 율법이었습니다 율법의 기초는 관계입니다 지난주일 우리는 말씀을 통해서 신의산 언약이 하나님과 우리 사이에 어떠한 언약이 되는지를 함께 알아보았습니다. 그것은 우리가 하나님의 특별한 소유가 되는 것이죠. 되는 것이죠. 아가운 네. 얼굴들이 많아 가지고 제가 본능적으로 개그를 하고 있습니다. 그렇죠? 이럴 때 웃으셔도 괜찮습니다. 특별한 소유. 트레저 포제션이 되는 겁니다. 보물스러운 재산이 되는 겁니다. 근데 언약이라고 하는 거는 기본적으로 쌍방적이잖아요. 우리가 언약을 계약을 할때 서로 사인을 하잖아요. 마찬가지로 특별한 소유가 되는 것은 하나님께 대하여 우리가 특별한 소유가 되기도 하지만 반대로 본다면 우리에게 대하여 하나님이 특별한 소유가 되는 것입니다. 어 이제 오후에 제자반 오늘 제자반 공개 공개 녹음이 있는데. <웃음> 제가 공개 녹음이 있다고 제답한 사람들에게 이렇게 카톡을 보냈더니 신정희 형제가 공개 녹음하니까 좀 오감이 어? 뭐 무슨 그 옛날에 별이 빛나는 밤에 이런 공개 녹음 이렇게 들으러 가고 그랬거든요 그런 느낌이라고 어, 이야기하겠지만 그 노트컵 볼프라고 하는 사람이 있습니다 지금 어, 카톨릭 그 수도회 중에서 가장 최대 규모의 수도회가 베네딕토회라고 하는 수도회입니다 전 세계에서 가장 오래됐고 가장 대규모입니다 그래서 교황 다음으로 어, 카톨릭 내에서 힘이 있는 사람은 이 베네딕토회 원장입니다 베네딕토회 원장 지금 이 베네딕토회 원장이 노트커 볼프라고 하는 사람입니다 어, 이 사람이 그분의 책 10개명에서 야외 하나님은 고대 근동의 다른 신들과 두 가지 면에서 결정적으로 차이가 난다라고 이렇게 주장을 합니다 첫 번째는 값비싼 형상을 요구하지 않는다라는 겁니다 값비싼 형상을 요구하지 않는 신이다라는 것이 야외 하나님이 고대 근동의 다른 신들과의 가장 큰 차이 중에 하나이고 이따 제자반 때는 이 얘기를 생략해서 하도록 하겠습니다 제자반을 하다 보면은 설교와 이 제자반 내용이 뒤섞입니다. 예. 제가 지난번 레위기 때도 그랬고, 계속 그렇죠. 뭐, 교회사 제자반도 그렇고, 그때마다 어 어떤 제 역량의 한계를 느낍니다. 저도 사실 그두 가지를 좀 분리하고 싶어요. 깔끔하게. 그래서 뒤섞이지 않게. 어, 근데 이게 사실 도저히 그게 안 돼요. 예. 제자반이 설교가 제자반을 준비하면서 설교가 나오고 설교를 준비하면서 제자반의 내용이 나오고 사실 제자반을 여러분이 안 들으시지만 어, 듣는 분이나 안, 듣, 안 듣는 분이나 별반 차이가 없어요 사실 핵심은 거의 다 이렇게 묶어서 가기 때문에 그러면서 제가 어, 제 주변에 이제 많은 목사님들이 있잖아요 그래서 이제 보면은 뭐 대단하거든요 뭐, 주중에, 뭐, 교리교육, 제자훈련, 그리고 뭐, 성경공부, 신구야 그리고 설교도 새벽예배, 수요예배, 금요철이야, 주일예배, 너댓개씩 하고. 아, 그래서 저의 진짜 그, 그분들의 그, 그 능력 앞에서는 굉장히 초라해져요. 야, 어떻게 저렇게 해낼 수가 있을까? 나는 지금. 설교 한 편하고 제자반 한번 강의를 준비하는 거에도 이두 가지가 분리가 안 되고 막 뒤섞이면서 성도들로 하여금 오히려 혼란하게 만들고 어 굉장히 부족함을 많이 느낍니다. 이제 네. 값비싼 형상을 요구하지 않는 하나님이다라고 하는 것이죠. 또 하나는 질투하는 하나님이다는 거예요. 질투하는 하나님. 그래서 이 노트커볼프는 질투하는 하나님을 어떻게 번역하냐면 까다로운 하나님으로 번역을 합니다. 까다로운 하나님. 하나님에게는 적당히가 없다. 외적인 경배와 입술의 존경으로 을 결코 만족하지 않으신다. 이것을 첫 번째 값비싼 형상을 요구하지 않는 것과 연결지어서 노트커볼프는 아주 재미난 비유를 하는데 하나님은 마치 결혼기념일 날에 남편이 주는 명품 백과 다이아몬드 반지에 만족하는 아내와 같지 않다. 그렇기에 하나님을 섬기는 일은 값비싼 형상이나 다이아반지를 바칠 필요가 없으니까요. 큰 축복이면서도 동시에 내적인 진실한 사랑과 믿음을 요구하기 때문에 버거운 짐이다. 놀라운 축복이지만 동시에 버거운 짐이다. 를 이야기합니다. 어, 키에르 케고르라고 하는 19세기의 철학자가 있죠 그분이 하나님을 믿는 자에게 자유가 따른다 라고 이야기하지만 그 자유에는 반드시 불안이 따른다는 거예요 세상의 기초를 허물었기 때문에 그래서 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 자유 속에서의 불안을 단련하는 것이다 라고 이야기합니다 예수님도 우리들에게 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 오라 내게 내가 너희를 쉬게 하리라 그러면서 하신 말씀이 내멍에는 쉽고 가볍다 그러니까 멍에라는 거예요 분명히 주님을 따르는 게 주님을 따르는 것이 멍에다멍에긴 멍해인데 쉽고 가볍다 축복이지만 버거운 왜냐하면 우리는 굉장히 물질적이잖아요 저만 해도 라나 사모님을 달래는 마지막 카드가 용돈이거든요 <웃음> 용돈 물론 진심이 담긴 용돈이어야죠 당연히 왜냐하면 저에겐 용돈을 주는 게 헌신이에요 목회자가 무슨 돈이겠어요 저에게 용돈을 내미는 거는 정말 엄청난 헌신이거든요 우리는 어떤 갈등이나 문제가 생겼을 때 그것을 하나님이 요구하는 방식으로 해결하는 거에 대해서 굉장히 어색해요 어색해요 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님에게 보배이듯이 하나님도 우리에게 보배가 돼야 됩니다. 오늘 제가 굉장히 어려워하는 찬양이에요. 어렵죠? 보면은 뭐 기쁨 노래하는데 노래는 굉장히 슬프잖아요. 뭐기 기쁨 뭐 기쁨 없어라 하는데 노래는 완전히 거의 장송곡이에요. <웃음> 이 찬양 가사에 주는 나의 보배. 라는 가사가 있거든요 그걸로 시작해서 그걸로 끝나요 1절의 시작이 주는 나의 보배 3절의 마지막이 주는 보배라는 가사로 끝이 납니다 유진 피터슨의 메시지 성경을 보면 팔복의 두 번째 복을 이렇게 해석을 합니다 팔복의 두 번째 복은 원래 이것이죠 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 이거를 유진 피터슨은 어떻게 각색을 하냐면 가장 소중한 것을 잃었다고 느끼는 너희여 복이 있다 그때야 너희는 가장 소중한 분의 품에 안길 수 있다 라고 이야기합니다 마이클 윌킨스의 마태복음 주석을 봐도 예수님이 이야기하시는 이 애통이라고 하는 것은 소중한 것을 상실한 자가 느끼는 감정이라고 말하면서 다른 말로 하면 여기서 약속해 주시고 주시고 있는 위로는 하나님을 가장 소중한 것으로 여기는 자에게 베푸시는 은총입니다 그렇습니다 율법과 의의 기초는 어떤 외적인 행위가 아닙니다 하나님과 나와의 관계입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님과의 관계에 집중하십시오 거기에 힘을 쏟으십시오 그것이 신앙생활의 본질이고 의의 핵심입니다. 주님이 말씀하시는 서기관과 바리새인보다 더 나은 의라고 하는 것이 바로 이것입니다. 오늘 마태복음 5장 20절 말씀에서 이 말씀이 나오는데요. 이 말씀은 앞에 있는 팔복의 말씀과 빛과 소금의 말씀들을 다 소급해서 계속 그그그 그, 그 맥락에서 이어지는 말씀입니다. 그 차원에서 의라고 하는 것을 새롭게 한번 정의해 보자면 예수님이 말씀하시는 의의라고 하는 것은 심령의 가난함 즉 우리가 영적으로 파산된 상태라고 하는 것을 인정하면서 하나님 앞에 애통하며 이웃에게 대하여 온유한 자에게 주시는 하나님의 선물입니다 그리고 우리가 이처럼 하나님을 온전히 사랑할 때 비로소 이웃들을 사랑하시는 하나님의 계명에 순종할 수 있습니다. 하나님과 나의 그 은밀한 관계는 은밀하지만 결코 폐쇄적이지 않은 관계이기 때문에 그렇습니다. 우리는 그 하나님과의 깊은 사랑 안에서 우리 주변의 존재들의 가치와 의미에 눈을 뜨게 됩니다. 하나님 밖에 있었을 때 이웃을 나보다 하찮은 존재로 경쟁적인 관계로 여기며 이웃을 파괴하는 삶에서 이웃이 나보다 존귀함을 깨닫게 되며 그들을 사랑할 수 있습니다. 스테니 하우어스는 이렇게 말합니다. 우리가 우리를 지으신 창조주를 알게 될 때라야 비로소 우리의 이웃을 하나님의 창조물로서 진정으로 사랑할 수 있으며 우리의 이웃이 하나님의 창조물임을 알수 있게 된다라고 이야기합니다 또한 하나님이 주시는 참된 양식과 음료 안에서 우리는 진정한 감사와 만족과 자족을 누리게 되며 바로 그러한 진정한 경건만이 우리로 하여금 자비를 실천하게 합니다 그런 차원에서 지난주에 그 말씀 그리고 하루 헤르누트 말씀에 시0편 34편 2절 말씀이 있었습니다 내 영혼이 여호와를 자랑하리니 공고한 자들이 기뻐하리로다 내가 주님을 자랑하니까 여기서 공고하다라고 하는 것은 가난한 자들이거든요 가난한 자들이 기뻐한다는 거예요 이 말씀의 뜻이 바로 그것이죠 하나님과의 관계 안에서 내 주변의 존재들이 무가치한 존재가 아니라 하나님의 피조물이라는 사실에 눈을 뜨게 될때 비로소 우리는 외적인 행위로서 자기 의를 드러내기 위한 자선과 구제가 아니라 존재론적인 변화를 통해서 그들을 나의 가족으로 나의 가족이 헐벗는다면 나의 가족이 굶주린다면 어찌 우리가 그를 입히지 않을 수 있으며 먹이지 않을 수 있겠습니까 우리가 이웃을 사랑하지 못하는 것은 우리 안에 사랑이 없기 때문이 아니라 그들을 나의 가족으로 인정하지 못하기 때문입니다 그리고 그와 같은 변화는 하나님과의 관계 안에서만 이루어질 수 있다라고 하는 것이죠 바울도 역시 빌립보 교회를 향해서 이렇게 이야기하죠 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 그리하면 너희의 관용을 모든 사람들이 알게 될 것이다 주님 안에서 기뻐했더니 내가 얼마나 관대한 사람인지를 사람들이 알게 되었다 라고 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다 하나님과의 관계에 집중하십시오 우리 영혼이 공허하고 우리가 더 지치고 상할수록 저 하나님과의 관계에 집중하십시오 그 아버지께서 여러분들에게 하시는 그 말씀을 들으십시오 스스로 내 인생의 주인으로 내 뜻대로 내 감정대로 살라는 소리를 단호히 내려놓고 하나님 말씀 앞에 나아가십시오 우리에게 주님이 2017년에 주신 그 로중의 말씀을 붙들고 하루를 매 순간을 사십시오 이게 목사님하고 저는 이렇게 말씀 나눔이 자주 오잖아요 <웃음> 제 자, 법칙을 잘못 세웠는데 자주 와요 어떻게 하냐면 어떻게 제가 그걸 나누냐면 물론 뭐 나눔의 깊이가 부족하지만 어, 아침에 그 말씀을 이렇게 한 절을 읽고 하루 종일 생각하는 거예요 하루 종일 어, 그러면 반드시 어떤 깨달음이 있어요 어떤 깨달음이 그 로중의 말씀을 붙들고 매 순간을 사십시오 우리가 하나님에게 자기의 아들 예수 그리스도를 내어줄 만큼 소중한 보배로운 소유인 것처럼 여러분에게 하나님이 보배로운 존재가 되기를 바랍니다 그리고 바로 그 주님이 원하시는 진정한 의로움 그 의로움은 하나님과 나 사이의 기쁨 안에 머물지 않고 우리 주변에 하나님의 위로가 필요한 이들을 향해 흘러가게 될 것입니다 새한주 오늘 말씀을 붙들면서 다리새인보다서기관보다더 의로운 주님의 참된 백성으로 살아가는 저와 여러분이 되시기를 부탁드리겠습니다 을 기도하겠습니다 사랑과 자비의 하나님 주님은 당신의 모든 능력과 모든 지혜와 모든 사랑을 통해서 우리를 향한 당신의 사랑을 고백하시며 우리의 삶 순간순간 걸음걸음을 붙들고 인도하시는 우리의 아버지 되시는 하나님이십니다 우리가 그 하나님의 사랑을 받은 하나님의 백성 하나님의 자녀로서 우리도 하나님을 우리의 가장 소중한 존재로 여기며 살게 해 주옵소서 하나님 우리가 주님의 율법을 멀고 건조하고 딱딱한 법으로 여기는 것이 아니라 하나님이 사랑하시는 그의 자녀에게 주시는 교훈과 생명의 길로 여겨 날마다 묵상하게 하시고 그길 안에서 주님을 만나며 우리를 묶고 있는 욕심과 욕망의 모든 사슬로부터 벗어나 진정한 자유를 누리되 그 자유 안에서 불안해하는 저희들을 주님 불쌍히 여기시고 붙드시고 하나님 주시는 기쁨을 이웃과 함께 나누어 갈수 있는 저희들 모두가 될수 있도록 주님 함께해 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.